0: Continúa la lucha por las tres causales dentro del Código Penal. No hay excusas para no aprobarlas ahora. Interior y Policía crea mesas de seguridad y equidad de género en cada municipio. Al reanudarse el caso de Brech, en el primer día no avanzó más allá de los incidentes.
1: Se descubre en el inicio del caso de Brech, pero ahora en primera instancia, que la Procuraduría General de la República anterior decidió el archivo provisional de los casos relacionados con ocho personas que fueron, de las que 14 que fueron inicialmente imputadas. Esos archivos provisionales se produjeron por decisión del procurador Jean-Alain Rodríguez, luego incluso de dar un discurso y decir que, bueno, que había flexibilizado y se excluyeron numerosas personas, incluyendo a senadores como el caso de Julio César Valentín, o Alfredo Pacheco, o eh, Bernardo Castellanos, eh, y, y Temístocles Montaz, por supuesto. Sin embargo, cuando el Ministerio Público, ahora representado por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, se presenta ante el tribunal colegiado que está conociendo en primera instancia este proceso, descubre o oh, que en vez de provisionales los archivos de los expedientes de estas personas son definitivos y eso por supuesto que los excluye totalmente y no hay ninguna acusación en contra de ellos y no puede haber vuelta atrás en esta decisión, para continuar la persecución de los receptores de los sobornos.
0: Aunque ahora el director provisional de PETCA, eh, el Wilson Camacho, Wilson Camacho, ha dicho que eso se va a analizar y a investigar. Sí, ¿Por qué? Y, y, y a ver qué mérito tenía que eso se archivara definitivamente, porque se había dicho que era provisional.
1: Se había dicho que era provisional y así se anunció, pero cuando se produce el archivo... El archivo de, es definitivo. Sí. Nosotros tenemos eh, el acceso, ya hemos tenido a uno de los archivos definitivos de este caso y está sustentado en un artículo del Código Penal. Se siguió,
0: parece el mismo modelo en todos los casos. Es el
1: mismo modelo exactamente en todos los casos. Y por supuesto que eh, el tribunal, Giselle Méndez, la magistrada que encabeza el tribunal colegiado, eh, tomó la decisión de posponer el juicio para el próximo 30 de septiembre y el Ministerio Público está eh, recusado, está siendo recusado. Desde ayer los abogados de Víctor Díaz Rúa fueron secundados por los abogados de Conra Pitaluga y de los otros imputados en una impugnación o una recusación de los representantes del Ministerio Público en este proceso. Claro, el Ministerio Público es el ente acusador, es el responsable de la acusación y de eh, defender la causa de la acusación en este caso. Igualmente, el Tribunal va a conocer la formalización, que es un proceso ya eh, que se ha manejado y debe manejarse como corresponde de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, en el sentido de la inhibición de la Procuradora General de la República, en el caso la magistrada Miriam
0: Germán. Por ahí fue el que más atacaron los abogados. Porque ellos entienden que como que ya el Ministerio Público no tiene nada que hacer. Si la magistrada eh, se inhibió por razones que se conocen, porque ella antes como jueza había opinado. Ella como jueza
1: opinó, dio un punto de entonces, vista.
0: Todo dio vuelta alrededor de eso y hubo serios, agrios debates, pero eh, eh, no se avanzó un poco más allá. ¿no? Vamos a ver qué decide... Eh, el tribunal, eh, hubo varios recesos, fue un, una audiencia larga en el tiempo. ¿no? Eh, se dejó participar a la prensa con cierta medida de distanciamiento. A veces se violaba, los mismos abogados no con otros se juntaban más de la cuenta. ¿no? Y Ya llamaba la atención, la magistrada. Eh, pero esa es la situación en este primer día. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Eh, por supuesto que aquí eh, estamos ante un caso específico. Y ese caso
1: específico es el que dio apertura a juicio en el que hay unos imputados que son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista García eh, y el señor Rodríguez, ¿verdad? Son las personas imputadas. Eh, pero después, eh, las derivaciones que podrían tomarse por parte de la Procuraduría General de la República como ente acusador, no podrían tocar a las personas que ya, la propia Procuraduría, mediante disposición penal... Eh excluyó
0: del proceso. Claro, igual que si se quiere agregar otra cosa, no sería en este caso. No, pues se, sería que una, ser un expediente nuevo, una, porque un, se ha hablado de los codenomes, un, de algunas revelaciones, pero eso no está incluido, ni, ni se va a incluir sí aquí. Se,
1: se abrirá, por supuesto, y tiene que ver con Punta, punta Catalina. Sí, pero
0: es, sería un caso aparte. Pero es un caso aparte, aparte ahí es cierto. Que de
1: todos modos, es importante que el país le está dando seguimiento y le va a dar seguimiento a este proceso, aún sea solo sobre Roberto Rodríguez, y Ángel Rondón y, y los demás que ya hemos mencionado. Eh, pero es un caso importante, el país se movilizó sobre este tema. Marcha Verde fue un movimiento importante que surgió a partir del caso de Brexit. Hay una demanda de la sociedad que, por supuesto, la gente tiene la expectativa, la sociedad tiene la expectativa de que... Eh, tiene que haber justicia. Pero me luce que,
0: que ese no es el expediente. Ese que la no gente es el quería. expediente. Eso es algo que la gente, aunque hizo esa lucha, la sociedad, la gente se integró. Eso generó un, una gran indignación, destape de, de ese escándalo. Este no es el expediente. Esto no pero, es lo que la gente quería. Eso es, si se quiere, bueno, ahí está el expediente, ahí un caso. Pero, Vamos a ver en qué
1: concluye eso. Oye, eh, eh, la presencia de Ángel Rondón en este expediente. Identifica muy claramente a la persona que Estados Unidos y Brasil destacaron como el receptor, el intermediario, el receptor de los sobornos, que Está, es Ángel Rondón. Pero problema es que él no ha soltado prenda. Está bien, él no ha soltado prenda, pero. ¿Se
0: va a hundir el solo el o, bajo, recurso, o va de la
1: tarjeta? El recurso que obviamente tiene en sus manos Ángel Rondón es que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Por tanto, el Ministerio Público está en la obligación de dar continuidad a este proceso para poder mantener a Ángel Rondón como parte de los imputados. Porque en una segunda ocasión, por estos cargos por los que no se puede. le está jugando, no podría No, no, no yo interno. lo que me
0: refiero es que todo el mundo siempre lo señaló antes de que se destapara ese caso. El rumor... No público, pero rumores en los ámbitos de abogado. Y, no, de... y
1: todo el mundo lo admite. Se sí, sí, sabía sí.
0: que él era un hombre, era uno de los hombres de maletín más poderoso, influyente, que ha estado con muchísimos gobiernos y políticos. Pero, hasta prueba en contrario a él no se le ha demostrado que él pagó soborno, sino que cobró comisión. Y él dice, no, esto es lícito. yo soy intermediario, yo soy un... Yo he tenido, yo era representante comercial de Una especie de, de
1: lobista, ¿verdad? Lobista, él gestionaba Entonces, proyectos... Tendrían
0: que probarle que ese dinero que él le dio a muchos políticos era un soborno, porque él se escuda diciendo, bueno, yo ayudé a campañas, y mucha gente que ayuda a campañas. Y ahí es que un poco uno ve un tanto flojo ese expediente. Que, o, o no el expediente, la investigación que uno pensaba que se iba a profundizar más.
1: Y por supuesto que eh, funcionarios de la pasada administración o de las pasadas administraciones, vale decir, sí, Leonel Fernández sí, pues, eso viene de lejos, y Danilo entiendo. Medina, bueno, porque el expediente sí. trata los casos de soborno entre el 2001 y el 2014, Sí. Eso abarca pero, del 2004 pero, pero al que, 2012 Y del 2012 Pusieron
0: un frenazo en el 14 No está <risa> más allá
1: Ciertamente, sí. ciertamente. Va,
0: Vamos a ver la pregunta del día Antes de ir sí. a una pausa sí.
1: La pregunta del día ¿Apoya usted destruir estatuas Y monumentos de Colón Nicolás de Obando y otros colonizadores ¿Y por qué?
0: Esto es a, a raíz de un trabajo excelente del colaborador nuestro colega Bianco Martínez que ha tapado toda una polémica en la página de acento y como eso se ha estado haciendo en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, entonces eso ha, ha traído un debate tremendo. Incluso muchos españoles desde la madre patria respondieron muy indignados. No diga Madre Patria, Gustavo. Que no, que no, somos, Madre... que bueno, no es
1: un concepto no, 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 asimilable. Pero, yo
0: lo asumo, pero asumo que también África es Madre Patria, ¿verdad? Ah, Porque no... Eso no, es no, distinto. Exacto. Hacemos una pausa. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, Don Chú, ha informado de algo que me parece interesante y ojalá se le dé calor y seguimiento a esta iniciativa: de eh, dejar instalada en los municipios, y aquí hay muchos municipios, ¿verdad? Más de 200 entre distritos municipales y son municipios. Son 158
1: más municipios, municipios y distritos
0: municipales. Eh, y son cerca de 200, de 200. municipales. Eh, Unas mesas. En que se involucra la sociedad. Mm, son mesas de seguridad y Exacto. equidad de género. Eh, sí, ese es el nombre que se le puso. No, Se involucra la sociedad eh, con las autoridades. Eh, yo supongo que ahí está el Ministerio Público, además de la policía. Entonces, ah, digamos, la escuela, asociaciones, juntas de vecinos, para tratar de mejorar la seguridad. Y yo digo, además de la seguridad, porque habla de temas de género, ayudar en la concienciación y educación, en la prevención de la violencia de género e intrafamiliar, la violencia contra la mujer también. Eso es importantísimo. Ojalá que se le dé calor y que se entienda el valor de esta iniciativa, porque la seguridad es mucho más que represión y patrullaje.
1: Mira, el ministro de Interior y Policía anunció en la entrevista que le hicimos ayer y que se transmitió anoche, que se va a estar transmitiendo el día de hoy. ...en la programación de Acento TV... ...que el, el Ministerio ha estado promoviendo... ...y que va a seguir promoviendo... ...estas mesas de eh, seguridad y equidad de género... ...y que hoy en el Palacio Nacional... ...el Presidente de la República va a presentar... A las cuatro. ...una propuesta de, en materia de seguridad... ...concebida por el propio Ministerio de Interior y Policía... ...la Policía Nacional... ...con apoyo de la Procuraduría General de la República.
0: Y se va a hacer énfasis en el tema de la prevención de la violencia Así hacia la mujer. Es. Entonces, que, es un, que es un tema que muy importante. un
1: serio, muy serio compromiso... ...y que el gobierno está en la obligación de aportar tranquilidad y seguridad. Hay algunas cosas que él incluyó como parte de los aspectos relacionados con la seguridad. No solamente es la presencia de la comunidad para prevenir el crimen o combatir en su propio entorno el crimen organizado, e identificar a los grupos responsables eh, de la comisión de delitos, sino también casos, y los mencionó como el de los accidentes de tránsito. Y dentro de los accidentes de tránsito me sorprendió, pero dijo, mira, ya nosotros hemos controlado eh, en apenas un mes la cantidad de carreras de motocicletas que se hacen en diversos puntos
0: No Yo le siendo muy optimista el amigo Chico. Y
1: él dice que están controladas las carreteras. Porque
0: yo me topé el pasado un, fin de semana en el malecón. En un 80%. Eso a Daytona ahí en el malecón.
1: Bueno, pues eso dijo que acaba de... Ah,
0: porque se dio una vueltecita por el malecón el No, ministro, no, pero
1: pues. lo están haciendo, eso es lo que él dijo. Porque mira, el pasado ya están... fin de
0: semana, el domingo en la tarde, poco antes de que llegara ya el toque de queda, había unos muchachos ahí, mira que ni... Bueno, sí, sí,
1: que están haciendo... Neil y Rafael
0: eh, Méndez en su tiempo. Ahí, muy peligroso en el malecón. Ya,
1: pues eso lo han ido controlando, dice él, y que eh, hay un compromiso para evitar que eh, estos desaprensivos continúen cometiendo delitos. No solamente carreras de motocicletas.
0: De carro. Está hablando eh.
1: también las carreras no, de no, carro. No, eso es eh. lo que estoy diciendo, que yo que me caí en el malecón en ya. la
0: tarde de los domingos, ya a punto cuando vino toque de queda, eso es una pista. Bueno,
1: y obviamente mueren parte de los participantes, pero también ponen en riesgo Atropea a ciudadanos. a ciudadano que y a personas, no interesa andar sí.
0: corriendo bueno, ni meterse en esa competencia. Pues sí, eso
1: es parte de la seguridad, y qué bueno que el Ministerio de Interior y Policía está ya trabajando en ese sentido y buscando alianzas con la sociedad. Porque el crimen organizado, el microtráfico, el narcotráfico, son actividades criminales que afectan muy seriamente a la comunidad directamente a las familias, a las personas, a los jóvenes, pero requieren del conocimiento y requieren de la
0: presencia
1: y la acción de las propias comunidades. Esto es un asunto Con que... eso
0: quizá ahí no es que ellos pueden contar mucho, porque hay un tema más profundo. Eh, quizá deberían contratar los servicios de una persona como Taira Vargas y otros estudiosos sociales y del propio eh, director de Casa Abierta que han estudiado el tema, eso tiene otras implicaciones. Eh, la, la ausencia del Estado en servicio y otras cosas hace que esos grupos de microtráfico echen raíces y cuenten con, si no con el, la complicidad o el apoyo de la comunidad, la gente un poco se hace la vista al lado o porque le conviene o por temor. Pero no es tan fácil que una gente que vive en una comunidad delate a unos tipos que tienen un punto de droga.
1: Bueno, ahí en la política debe ser la del Consejo Nacional de Drogas, que eh, solamente creo que en el año 2009 comenzó a hablar de una política nacional sobre atención y prevención en materia de narcotráfico o de drogas. Eh, pero después nunca más eso se convirtió en Y esa es la parte educacional, porque hay una
0: que yo digo es sí, de la asistencia sí. a esas comunidades para evitar... Que una señora que se ve con un problema en la receta tenga que acudir al dueño del punto para que le dé el dinero. Sí, Como hemos visto testimonio dramático de una señora llorando diciendo que ella se embromó después que se cerraron un punto de droga, porque ese muchacho era muy bueno y le compraba su medicina. Sí. No, no, eso se ha dado muchísimo. Entonces, ya. es un tema para abordarlo de manera más profunda.
1: Eh, y obviamente, aquí el organismo de interdicción eh, que tiene una presencia importantísima porque tiene agentes en todo el territorio nacional, es la Dirección Nacional de Control de Drogas y es un organismo de persecución, no es de educación, es de búsqueda y captura de los narcotraficantes.
0: Y se supone que son los casos eh, gruesos también. la de Y C son C
1: los C casos gruesos. Al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas hay una persona eh, que tiene un compromiso eh, recientemente designado José Manuel Cabrera es un. que tiene un gran aval. que tiene un gran aval, es una persona con eh, tradición, digamos, familiar, eh, de.
0: de compromiso e integridad. In integridad. Decir, sí.
1: Para nosotros es muy, muy importante eh, este tema y lo consideramos que puede hacer un gran trabajo y le ofrecemos todo nuestro apoyo. Sin embargo, hace falta concebir eh, una Dirección General de Control de Drogas o Nacional de Control de Drogas, que sus agentes sean personas idóneas también, porque uno de los casos graves que ha tenido la DNCD es que muchos agentes conviven con el narcotráfico, se vinculan tanto con los narcotraficantes y forman parte de esa misma. Sí, la vida. Que
0: no, lamentablemente eh, no es un no, tema nada más local. Eso está estudiado, eh, hay, hay muchos libros, muchas investigaciones sobre eso, de cómo terminan pareciéndose. Los agentes antidroga a los narcotraficantes ya. terminan pareciendo, o sea, ya. hasta visten parecido.
1: Bueno, visten, usan joyas, usan sí. eh, elementos eh, y en la de identidad. Y en la violencia por igual, la suelen violencia ser igualmente. gente
0: violenta, fuerte. Sí. Entonces, Todo eso necesita... Un...
1: Oh, obvio, el ministro de Interior y Policía sabe que tiene un gran compromiso y lo ha estado proclamando. Ayer tuvo su primera entrevista con un medio de comunicación fue con, con nosotros aquí en Acento TV y le agradecemos muchísimo a Jesús Vázquez que haya eh, aceptado ser
0: un vocero, digamos, de las políticas públicas ya en este primer encuentro. Bueno, entonces hoy a las 4 se van a hacer esos anuncios y se va a poner énfasis en el asunto de lo que el gobierno está haciendo y piensa hacer en prevención de eh, la violencia hacia la mujer y eh, yo diría, ojalá, mm -hmm. que ahí se anuncie el respaldo a las tres causales, de paso.
1: Es una lucha que ahora se
0: lleva a cabo, ¿verdad? Que, bueno. Y eso ha estado ahí bailoteando en el Congreso.
1: Ese es un elemento muy complicado y difícil para el gobierno. Vamos a repetir la pregunta que tenemos. Ojalá que lo hagan, Gustavo. ¿eh? Sí. Nuestro deseo es que lo hagan. ¿Apoya usted destruir estatuas y monumentos de Colón, Nicolás de Obando y otros colonizadores? ¿Y por qué?
0: El está haciendo preguntas en Twitter, en YouTube y en Aquí Facebook. no es que haya muchas, ¿eh? Hay muchas, sí. <risa> Señores, este es un país, aquí hay un canal que tiene un nombre de dictador, todavía Trujillo y la gente... No, no, cuidado, no cambien eso. Yo creo que un poquito conservadores son, un poquito. Eso, un poquito. <risa> vamos a la pausa. Hacemos una pausa.
1: <risa> Algunas de las respuestas que hemos recibido para la pregunta que formulamos, eh, vamos a presentarlas a continuación. Rómulo Hernández dice sí claro que lo apoyo. ¿Cómo es posible que honremos a quienes nos desfalcaron, quienes fueron los causantes de esclavizar y despojar a nuestros ancestros, quienes fueron responsables del saqueo, del genocidio, del holocausto, de la desaparición de una raza, la raza taína?
0: Bueno, escuchado. Y aquí tenemos a Westing Tavares. Se dice no. Creo que deben existir para recordar y analizar la historia, sea buena o mala. El problema es que en nuestra educación tradicional de historia solo se memorizan nombres y fechas. No se analiza nada.
1: Bueno. La siguiente este Marisol 10. No estoy de acuerdo. Es parte de nuestra historia que debe recrearse y remozarse para que las generaciones entiendan que los colonizadores engañaron, abusaron y extinguieron a la raza indígena de esta parte de la hispaniola.
0: De toda la hispaniola. Sí. Casey Pepe dice lo primero que hay que demoler es el faro y hacer apartamentos para esa gente que dio orilla del río Samos. <risa> <risa> la claro. propuesta
1: concreta. ¿no? Bueno, es? Muy difícil. Eso. Lilian Men dice podrían colocarse en parques Todas juntas y colocar una placa que cuente la verdad respecto al personaje.
0: Sí, es una especie de momento pues el, de infamia. Eso se eh, ha hecho en otros países. Marlin Vázquez Mola, dice, por supuesto que no. ¿Y ahora cuál es el plan?
1: Ya. <risa> y la siguiente es de Raimi García. Somos lo que somos hoy. Por ellos. Y además, dice, se están volviendo locos.
0: ¿Eh? <risa> La matemática es fácil, dice, lo que tenemos que destruir son los legados de esos personajes, la depredación, el robo y el abuso.
1: Los legados, sí. Y eh, Jennifer Olivero, no, eso es un absurdo. ¿Qué vamos a hacer con Fray Bartolomé de las Casas, Gustavo? Fray Bartolomé. Que fue un defensor de la comunidad aboriquen. ¿Qué vamos a hacer no, con Fray Antón de Montesino? Yo lo pongo entre comillas. Dominico, a esos defensores
0: yo lo pongo entre comillas. Porque bien no. que ah, ellos defendieron supuestamente. La evangelización.
1: Sí, ah, claro. pero
0: los eh. africanos no eran personas también. Bueno, la evangelización. Sí, a ah, ellos eh. no, no les importó que trajeran africanos. Bueno, el discurso de Fray Antón de
1: Montesino y Fray Bartolomé de las Casas es el origen. De la protección y
0: defensa de los derechos humanos en la humanidad. Todo eso subrayado y entre comillas, yo lo pongo. Sí. Porque bien que estuvieran de acuerdo que destruyeran África como nada. <risa>
1: Vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene un reporte como cada día importante sobre lo que pasa allí. Adelante, Máximo.
2: Gracias. Retomamos el tema de la cárcel, la isleta de Moca, municipio cabecera de la provincia Espallax. Un incidente originado el domingo pasado en hora de la mañana dejó como resultado un recluso muerto y uno logró escapar. Las autoridades que tienen que ver con el nuevo modelo del sistema penitenciario han anunciado la suspensión del personal directivo de este centro de corrección en moca se trata de una suspensión para realizar la investigación que tiene que ver con este incidente y con las denuncias que han estado haciendo familiares y activistas sociales sobre presuntos maltratos a los reclusos las autoridades han dicho que tienen datos preliminares de que los dos reclusos estaban en una labor de limpieza con algunos agentes de lo que tienen que ver con la custodia del penal y que quisieron aprovechar para tratar de escaparse uno de ellos lo logró identificado como Adrián andrés méndez hernández a quien las autoridades están buscando el recluso que falleció es Jesús del Nazaret Polanco Martínez las, los familiares de algunos reclusos y dirigentes comunitarios de Moca insisten en que hay que profundizar las investigaciones sobre los presuntos maltratos a los reclusos en la isleta. Cambiando de tema, en Santiago ya han propuesto varias personas para miembro titular de la junta electoral. Hace unos días hablamos de la ponderación que hacían varias instituciones y organizaciones relacionadas a Pedro Pablo Germenos. Esta vez, varias organizaciones presentan la propuesta del periodista, abogado y profesor universitario Carlos Manuel Estrella. Carlos Manuel, además del derecho el periodismo, tiene una vida muy conocida ligada a la cultura desde el Ateneo Amante de la Luz. A propósito de cultura, unos profesores que dan clase en el Centro de la Cultura de Santiago Dicen que le quieren cerrar la escuela y que dejarán algunos alumnos sin la docencia artística. Veamos.
1: Consideramos un atropello a la forma tan irrespetuosa, de decir, ya no existirá academia de arte. Yo soy estudiante de violín y si sucede lo que plantea el director, entonces nosotros dejaríamos de estudiar aquí
0: porque el, el Bellas Artes no nos admitiría, porque muchos somos mayores de edad. Además, también hay que tomar en cuenta que todos los niños que hay aquí, porque aquí hay muchos niños en danza, en, en violín, en piano, entonces ellos todavía no pueden acceder a, la, a las compañías que él
2: quiere crear. Sobre este tema que denuncian los profesores de música, Sara Espinal, directora regional del de Ministerio de Cultura, dice que esto es una especie de escuela clandestina. Que estos profesores no son nombrados en cultura, se instalan allá en el centro, dan clase, le cobran a los estudiantes lo, lo que ellos entienden, y que esto es una escuela que no está avalada por el sistema de formación artística especializada de Bellas Artes, que por tanto no es una escuela como tal. Seguimos pendiente de la actualización noticiosa desde Santiago y el Cibao. Manténgase con Acento TV.